0: 亲的口红。第一节。橘志刷完牙回到卧室时，女佣已将牵牛花插在挂着的葫芦花瓶里。今天我该起来了。橘志虽然这么说，可是又钻进了被窝。他仰卧着。在枕头上把脖子扭向一边，望着挂在壁龛一角上的花，有一朵已经绽开了。女佣说着，退到贴林的房间。今天还请假吧？啊，再休息一天，不过我要起来的。极致患感冒头痛。已经四五天没去公司上班了。在哪摘的牵牛花？在庭院边上，它缠着民河，开了一朵花，大概是自然生长的吧。花是常见的蓝色，藤蔓纤细，花和叶都非常小。不过，插在像涂着古香古色的黑红漆的葫芦里。绿叶和蓝色的花道垂下来，给人一种清凉的感觉。女佣是父亲在世时就一直干下来的，所以略懂得这种雅趣。悬挂的花瓶上可以看见黑红漆渐薄的花压。陈旧的盒子上也有棕淡的字样。假如这是件珍品。那么，它就是三百年前的葫芦了。菊稚不太懂得茶道的插花规矩，就是女佣也不是很有心得。不过，早晨点茶，缀以牵牛花，使人觉得也蛮合适。菊稚陷入沉思，将一朝就凋谢的牵牛花插在传世三百年的葫芦里。他不觉凝望了良久，也许他比同样是三百年前的智野桃的水罐里插满西洋花更相称吧。然而，作为插花用的牵牛花能保持多长时间呢？这又使橘治感到不安。橘治对伺候他用早餐的女佣说。以为那牵牛花眼看着就会凋谢，其实也不是这样，是吗？橘治想起来了，自己曾打算在文子送给他做纪念的他母亲的遗物——制野水罐里插上一只牡丹。橘治把水罐拿回家时，牡丹的季节已经过了。不过那时。说不定什么地方还会有牡丹花开吧。我都忘了家里还有那只葫芦什么的，多亏你把它找了出来。是，你是不是见过家父在葫芦里插牵牛花？没有，牵牛花和葫芦都是万生植物，所以我想可能。哦，万生植物。橘治笑了，有点沮丧。他在看报时觉得头很沉重，就躺在饭厅里。睡铺还没有收拾吧？他说。话音刚落，正洗东西的女佣一边擦着尸首，一边赶忙走了进来，说。我这就去拾多。过后，橘子走进卧室一看，壁龛上的牵牛花没有了，葫芦花瓶也没有挂在壁龛上。哦，可能是女佣不想让她看到快要凋谢的花。橘子听到女佣说牵牛花和葫芦都是万圣植物时，忍不住笑了出来。但话又说回来。父亲当年生活的那套规矩还保留在女佣的这些举止上，然而制野水罐却依旧摆在禁闭龛的正中央的地方。如果蚊子来看到了，心里无疑会想：太怠慢了。蚊子赠送的这只水罐刚拿回来时，举止立刻插上洁白的玫瑰花和浅色的石竹花。因为蚊子在他母亲灵前就是这样做的，那白玫瑰和石竹花，就是蚊子为母亲做头七的当天，菊志供奉的花。菊志抱着水罐回家途中，在昨日请人把花送到蚊子家的同一家花铺里，买回了同样的花。可是后来，哪怕只是摸摸水罐心也是扑通扑通的跳。从此，橘治就再也没有插花了。有时在路上行走，橘治看见中年妇女的背影，会忽然被强烈的吸引住。待到意识过来的时候，不禁黯然，自言自语：“简直是个罪人。”清醒之后再看。那背影并不像太田夫人，只是腰围略鼓起，像夫人而已。刹那间，菊治感到一种令人颤抖的渴望，同时，陶醉与可怕的震惊重叠在一起。他仿佛从犯罪的瞬间清醒过来。是什么东西使我成为罪人的呢？菊之像是要拂去什么似的说，可是作为回应，他越发的想见夫人了。菊之不时感到活生生的浮出到过世的人的肌肤，他想，如果不从这种幻境中摆脱出来，自己就无法得救了。有时他也这样想，也许这是道德的苛责。才使官能产生病态。橘子把制野水罐收进盒子里，就钻进了被窝。当他望着庭院的时候，雷响了。雷声虽远，却很激烈，而且响声越来越近了。闪电开始掠过庭院的树木。然而，傍晚的骤雨已经先来临。雷声远去了，庭院泥土飞溅起来，雨势异常凶猛。菊治起身给蚊子挂电话：“太田小姐搬走了。”对方说：“啊！”菊治大吃一惊。“对不起，那……”菊治想，蚊子已经把房子卖了。您知道他搬到了什么地方吗？嗯，请稍等一下。对方似乎是女佣，她立即又回到电话机旁，好像是在念纸条，把地址告诉了橘治。据说房东姓护崎，也有电话。橘治给那家挂电话找蚊子，蚊子用爽朗的声音说。让您久等了，我是蚊子。蚊子小姐吗？我是三谷，我给你家挂了电话。很抱歉。蚊子压低了嗓门，声音颇似他母亲。什么时候搬的家？啊，是？怎么没有告诉我？前些日子已将房子卖了，一直住在友人这里。啊，要不要把心事告诉您？我犹豫不定，开始没打算告诉您，后来决定还是不该告诉您，可是近来又后悔没有告诉您。那当然，哟，您也这么想吗？说着说着。举止顿觉精神清爽，仿佛身心被洗涤过一样。透过电话也有这种感觉吗？我一看到你送给我的那个制野水罐，就很想见你，是吗？家里还有一件制野桃呢，是一只小的筒状茶碗。那时我曾想过，是不是连同水罐一起送给您？不过家母曾用它喝茶，茶碗边上还透出母亲的口红的印记，所以，啊，家母是这么说的。令堂的口红会粘在陶器上不掉吗？不是粘上不掉，那件制野陶本来就带点红色。家母说，口红一沾上茶碗边。揩也揩拭不掉。家母辞世后，我一看那茶碗边，有一处仿佛瞬间显得格外的红。文子这句话是无意中说出来的吗？橘治不忍心听下去，把话题岔开，说：“这边傍晚的骤雨很大，那边呢，简直是倾盆大雨。”雷声吓得我都缩成一团了。这场雨过后会凉爽些吧？我也休息了四五天，今天在家。如果你愿意，请来吧。谢谢。我本打算要拜访，也要待到我找到工作之后再去。我想出去做事。没等菊治回答，文子接着说。接到您的电话，我很高兴，这就去拜访。虽然我觉得不应该再去见您。橘治盼着咒语过去，他让女佣把铺盖收起来，自己居然挂电话把蚊子请来，橘治颇感惊讶。他更没有料到，他与太田夫人之间的罪孽阴影，竟由于听了他女儿的声音。反而消失得一干二净。难道女儿的声音会使人感到她母亲仿佛还活着吗？橘子刮胡子时，把带着肥皂沫的胡子屑甩在庭院树木的叶子上，让雨滴濡湿它。过了晌午，橘子满以为蚊子来了，到门口一看，却原来是立本镜子。哦， oh, 是你。天气又热起来了，九叔问候，今天来看看你。我身体有点不舒服，得多加珍重呀，气色也不怎么好。镜子蹙眉，望着菊治。菊治以为蚊子是一身洋装打扮，可传来的却是木屐声，自己怎么竟错以为是蚊子呢？真滑稽，橘子一边这样想，一边又说：“修牙了吧，好像年轻多了。趁梅雨天得闲就去，整的太白了些，不过很快就会变得自然了，没关系。”镜子走进橘子刚才躺着的客厅，望了望壁龛，什么都没摆设，清爽宜人吧。菊治说：“是啊，是梅雨天嘛。不过哪怕摆点花儿。”镜子说着回转身来问道：“太田家的那件志野桃怎么样了？”菊治不言语。还是把它退回去好吧。这是我的自由。那也不是呀。至少不该受你指使吧？那也不见得吧。镜子露出满嘴洁白的假牙，边笑边说：“今天我就是为征求你的意见才来的。”话音刚落，他突然张开双手，像是在去除什么似的，要把妖气从屋里都赶出去，不然你别吓唬人。但是作为媒人，我今天要提出一个要求。如果还是道村家小姐的事，难为你的一番好意，我拒绝听。哟哟，不要因为讨厌我这个媒人，把这门惬意的亲事也给推掉，这岂不是显得气量太小了吗？没人搭桥，你只顾在桥上走就行。令尊当年就是无所顾忌地利用了我吗？橘治露出厌烦的神色。镜子有个毛病，说得越起劲，肩膀就耸得越高。这是当然的。我与太田太太不同，比较简单，就连这种事儿也毫不隐藏，一有机会就一吐为快。但遗憾的是，在令尊的外遇数字里。我也数不上啊，只是昙花一现。镜子说着，低下头来。不过我一点儿也不怨恨他，后来一直处于这种状态。只要我对他有用时，他就无所顾忌地利用我。男人嘛，使用有过关系的女人是很方便的。我也承蒙令尊的关照。学到丰富而健全的处事常识，哦，所以请你利用我健全的尝试吧。橘治毫不拘泥的被他这番话吸引了，他觉得这也有道理。镜子从腰带间将扇子抽了出来。人嘛，太男人气或者太女人味儿，都是学不到这种健全的尝试的。是吗？这么说，尝试就是中性的喽？这是挖苦人吗？但是，一旦变成中性的，就能清清楚楚地看透男人和女人的心理。你没想过吗？太田夫人是母女俩生活的，她怎么能够留下女儿而去死呢？据我看来，她可能有一种企图，是不是以为自己死后，菊治少爷会照顾她女儿？什么话？我仔细琢磨，恍然大悟，才解开了这个疑团。因为我总觉得太田夫人的死搅扰了菊治少爷的这桩亲事，他的死非同一般，一定有什么问题。太离奇了，这是你的胡思乱想。橘治一边这样说。一边却感到自己的胸口像是被镜子这种离奇的胡想捅了一刀，好像掠过一道闪电。橘治少爷把道村小姐的事儿告诉太田夫人了吧？橘治想起来了，却佯装不知。你给太田夫人挂电话，不是说我的婚事已定了吗？是，是我告诉的。我对他说：“请你不要搅扰，太田夫人就是那天晚上死的。”沉默良久。但是我给他挂电话了。橘治少爷是怎么知道的？是不是他哭着来了呢？橘治遭到了突然袭击，没错吧？他还在电话里啊的喊了一声呢。这么说来。是你害了他吗？橘智少爷这么想就得到解脱了是吧？我已经习惯当反派角色，令尊也早已把我当做随时可以充当冷酷的反派角色的女人。虽说谈不上是报恩，但今天我是主动来充当这个反派角色的。橘智听来。镜子似乎是在吐露他那根深蒂固的嫉妒和憎恨。幕后的事儿，唉，就当不知道。镜子说着，耷拉下眼睑，好像在看自己的鼻子。菊之少爷，尽管皱起眉头，把我当做是个好管闲事的、令人讨厌的女人好了。用不了多久。我定要去除那个妖性的女人，让你能缔结良缘。请你不要再提良缘之类的事儿了，好不好？好，好，我也不愿与太田夫人的事扯在一起。镜子的声调变得柔和了。太田夫人也并不是个坏人，自己死了，在不言不语中。就想把女儿许给菊之少爷，但这只是一种期盼而已，所以又胡言乱语了。本来就是这样嘛，菊之少爷以为他活着的时候一次都没有想过要把女儿许配给你吗？如果是这样，那你就太糊涂了。他不论是睡还是醒，一味专心想令尊。像着了魔似的。如果说这是痴情，那确实痴情。在梦与现实的混沌中，连女儿也卷进来了，最后把性命都搭上。不过，在旁观者看来，这仿佛是一种可怕的报应，或是应验的诅咒，是被一张魔性的网给罩住了。菊治和镜子面面相觑。镜子睁大他那双小眼睛，他的目光总盯住橘子不放。橘子把脸扭向一旁。橘子之所以畏缩，让镜子滔滔不绝。虽说从一开始他就处于劣势，但更多的恐怕是他为镜子离奇言论震惊的缘故。橘子想都没想过。过世的太田夫人果真希望女儿文子同橘治成亲吗？再说，他也不相信此话，这恐怕是镜子出于嫉妒信口雌黄吧。这种胡乱猜想，就像镜子胸脯上长的那块丑陋的痣吧。然而，对橘治来说，这种离奇的言论宛如一道闪电，橘治感到害怕。难道自己就不曾有过这种希望？虽然继母亲之后，把心移于女儿这种事，在世间并非没有，但是，一面陶醉于母亲的拥抱中，另一面却又不知不觉的倾心于其女儿，而自己都还没有察觉，这难道不是真成了魔性的俘虏吗？如今。橘治回想起来，自从遇见太田夫人之后，自己的整个性格仿佛都变了，总觉得人都麻木了。太田家的小姐来过了，她说有来客，改天在女佣通报说：“哦，她走了吗？”橘治站起身来。走了出去。母亲的口红，第一节到此结束，感谢您的收听。